0: Nenhuma dessas negações resolve a multiplicação dos mortos, as esperas infindáveis por internamentos, o sufoco nos cuidados intensivos, o sofrimento de doentes Covid e não Covid. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. O Presidente fez uma comunicação ao país e disse o que nem toda a gente parece ter percebido. Vivemos o período mais difícil da pandemia. Marcelo pediu que para a negação e lembrou que o tempo é de ficar em casa e sair apenas e só quando for verdadeiramente imprescindível. Ultrapassamos os 300 óbitos num só dia e esta é uma contabilidade que nos entra em casa todos os dias. Mas há outra, a outra morte que de certa forma desvalorizarmos por não ser Covid, mas que cresce quase ao mesmo ritmo e a que chamamos mortalidade excessiva, porque está muito acima da média dos últimos anos. Alexandre Lourenço é Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, já esteve no Expresso da Manhã, recordamos no episódio de ontem um pedido seu para se reforçar o planeamento, planeamento que vem sendo pedido, aliás, desde o início da pandemia, hoje é de novo nosso convidado para uma conversa sobre o efeito que a pressão, a questão de sujeitos hospitais, tem e continuará a ter nos doentes Covid, mas também nos doentes não Covid. Viva Dr. Alexandre Lourenço, a imagem de, de ambulâncias aguardando a porta dos hospitais, mantém-se, a Ministra faz apelos aos hospitais, iniciamos diálogos para pedir uh, ajuda internacional, o Serviço Nacional de Saúde entrou em colapso?
1: Bom dia Paulo, eu, eu creio que, um, e tenho de a dizer isto, é que o Serviço Nacional de Saúde não chegou a esta pandemia bem uh, e evidentemente já está em ruptura há algum tempo, nomeadamente na resposta uh, não-Covid. Nós chegamos ao mês de novembro com cerca de 10 milhões de consultas presenciais nos cuidados de saúde primários não realizadas, quando comparamos com o ano anterior, e isto evidentemente tem reflexo na, na forma como o sistema funciona. Reparo que, por exemplo, estamos a falar perto de 120 mil mulheres que não têm o rastreio do cancro da mama realizado, perto de 100 mil mulheres também que não têm o rastreio do cancro do colo do útero, perto de 85 mil portugueses que não têm o rastreio do cancro do colo e reto, portanto nós temos aqui a atravessar um momento de elevada dificuldade em termos de acesso, portanto o sistema já não está a responder bem já há largos meses, não é, é, é um problema apenas de hoje. E nessa, nessa linha os hospitais foram apresentando planos de recuperação da atividade ao longo de... 2020, e ficou claro para todos que no final do ano ficaria muita atividade por realizar. E parece-me que aqui devia ter sido uma, uma atenção precisa para que esta atividade pudesse ser recuperada. Porque realmente nós temos um problema grave que vai-se avolumar ao longo do, do, do tempo e que se vai verificar e que vai ter repercussões sérias na, 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 na nossa vida coletiva e nos indicadores de saúde de
0: nós já lá vamos, deixa-me só perguntar, mas já lá vamos à parte, ao tempo que vai ser necessário para recuperar todo este atraso, porque os números que estava a referir são de novembro, eh, mas eh, tanto quanto se percebe não, não recuperamos, acumulamos ainda mais eh, eh, exames que não foram feitos, consultas que não foram feitas, consultas que não foram feitas. Eh, deixe me perguntar o seguinte, estava a falar de, de, de rastreios eh, oncológicos eh, que não se fizeram e sabemos todos que há uma porcentagem. Eh, de, desses exames que se fazem, que resultam em diagnósticos de cancro. Significa que há diagnósticos de cancro que não estão a ser uh, uh, vistos a tempo uh, e horas para ter o, o melhor tratamento.
1: Uma das nossas maiores preocupações na eficiência do sistema e de garantir melhores resultados em saúde é de, em determinado tipo de patologias, nomeadamente a patologia oncológica, fazer detecção precoce porque sabemos que a partir de se a detação precoce de um cancro, podemos ter sucessos terapêuticos maiores. E evidentemente, a Sociedade Portuguesa de Oncologia também já deu nota disso, há aqui um atraso nos rastreios, a Liga Portuguesa também contra o cancro, várias instituições já têm vindo dar, dar nota deste uh, problema, e que parece-me que quer nos meses passados, quer para o futuro, nós temos que encontrar soluções, para, estes, para este problema dos rastreios, mas não só. Existem aqui outros, outros problemas de, de doenças crónicas que merecem a nossa melhor atenção, por exemplo, o diabetes continua a ser da, 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 das doenças com maior prevalência no nosso país, em que, por exemplo, é importante garantir que estes doentes têm o melhor acesso a cuidados possíveis, por caso contrário, vamos verificar consequências desse não acompanhamento, como por exemplo, a, a, a amputações major de, de, de membros a, e outras, cegueira, quer dizer, um conjunto de insuficiência renal, um conjunto de complicações que poderiam ser um, evitadas. E agora, aí, parece-me que aqui, e a atenção que devemos ter enquanto sociedade é encontrar respostas em conjunto ou seja, o plano pode ser evidentemente dentro e com prioridade para o sistema público, por um lado torná-lo mais eficiente, nós continuamos a acreditar que a nível dos cuidados primários existe muito trabalho administrativo que está a ser feito por médicos e por enfermeiros, que eles podem ser libertados para realmente para estas atividades uh, essenciais, mas por outro lado depois encontrar aqui soluções mais alargadas para a resposta a estes, uh, estes doentes, que muitos deles, como o Paulo disse, nem sequer sabem que uh, neste momento estão
0: doentes. Existe alguma ideia de qual é a diferença de tempo para recuperar uh, todo, todos estes atos médicos que não estão a ser realizados uh, por causa da pressão da Covid no, nos hospitais e no Serviço Nacional de Saúde? Uh, se for feito, se essa recuperação te, uh, for tentada apenas com o Serviço Nacional de Saúde ou uh, uh, juntando tudo, o Serviço Nacional de Saúde, o setor privado e o setor social?
1: Qual é a diferença um lado, de tempo? Por um lado, temos que ter a consciência que existem aqui cuidados e diagnósticos que já não são recuperáveis, ou seja, a quebra de acesso ao sistema de saúde tem consequências imediatas, ou seja, há cuidados que são inadiáveis e que não acontecem, e isso tem, tem consequências imediatas. Agora, não existindo tempos que nós consigamos calcular neste momento, sabemos à partida é que. 10 prestadores são mais do que 5. Portanto, se nós tivermos mais entidades a trabalhar nesta resposta, certamente vamos ter melhores resultados. Sabendo que o Serviço Nacional de Saúde é a porta destes doentes, nós não temos respostas no setor social, no setor privado para os cuidados de saúde primários, portanto a grande prioridade aqui é de reabilitar os cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde, porque não existem outros cuidados de saúde primários, nem no setor social, nem no setor privado. Médicos de família, neste momento, só existem no setor público. Portanto, a grande esforço deve ser de reabilitar os cuidados de saúde primários.
0: É, já tinha dito que, que com o sistema em colapso isso significa, eh, não havendo um, um planeamento como deve ser, que há mortes nesta pandemia que poderiam ser eh, evitáveis. Eh, estamos a falar, a, a dizer que eh, não conseguimos também nos doentes não-Covid evitar mortes que com outro planeamento poderiam ter sido evitadas?
1: creio que podemos ter feito mais e que todos temos a consciência que podemos fazer mais, a mortalidade excessiva que temos verificado. Quer a mortalidade que estamos a viver hoje para a Covid e quando é maior a nível internacional, temos que pôr a mão na consciência e perceber que erramos e que não fizemos bem as coisas. Isso é um ponto. A outra é evidente que o planeamento ajuda-nos sempre a responder, uh, nomeadamente, por exemplo, mesmo na resposta uh, Covid, porque a questão do controle da resposta Covid permitiria-nos manter o acesso a cuidados de saúde, mesmo que com, com alguns problemas. Repara que o que nós temos vindo a dizer, e que, que, que parece-me contas simples, é que em cada mil infectados nós teremos sempre 100, grosso modo, que serão internados. Ao fim de 10 dias, se mantivermos os mil doentes dia, vamos ter mil pessoas internadas nos hospitais. E se tivermos mil pessoas, mas se tivermos 10 mil, ao fim de 10 dias, temos 10 mil internados. A grande questão aqui do planeamento sempre foi qual é que é o limite que o Serviço Nacional de Saúde tem para acolher e para absorver o número de doentes dia, o número de infectados dia. Se optarmos por não termos só o SNS e termos, por exemplo, os militares, vamos ter outra capacidade de resposta. Portanto, aguentamos ter mais doentes dia infectados. Se tivermos também o setor social, vamos ter mais capacidade. Se tivermos o um setor privado, vamos ter mais capacidade. Portanto, a decisão de planeamento, que isto parece muito simples, mas ao mesmo tempo parece que não teve a devida atenção, era é de nós sabermos como comunidade qual é que é a nossa capacidade doentes dia. O que é que nós aguentamos? como doentes, número de doentes, dia de novas infecções. A partir de chegarmos a um ponto de percebermos, não, a nossa capacidade é esta, não aguentamos mais, devíamos ter tomado logo medidas para confinamento uh, imediato. E parece-me que aqui que a situação que nós chegamos aqui hoje é uma situação que não se considerou a capacidade do sistema e por isso é que vimos esta, uh, este problema de resposta efetiva de, uh, de do
0: sistema como um todo. E, e significa também, olhando para doentes não-Covid, eh, que o excesso de, de, de mortes, como se convencionou eh, eh, chamar, ou eh, um número de mortes superior à média dos últimos anos, eh, eh, não-Covid, eh, poderia ter sido eh, atenuado, eh, é, representa mais ou menos metade dos mortos não-Covid, eh, poderia ter sido atenuado com eh, um, um, o sistema todo a funcionar como agora se pede para os doentes Covid.
1: Nós, nós sempre percebemos que a questão da Covid ia limitar a capacidade de acesso e, e logo em abril começam a ser publicados estudos portugueses, universidades portuguesas, a dizer que existia excesso de mortalidade para além da Covid. Essa matéria, e nós apelámos sempre, foi tem que se estudar claramente o que é que está a acontecer nesta mortalidade excessiva. Vimos depois também isto em maio, a mortalidade em maio foi tremendamente mais elevada do que o esperado, portanto nós devíamos ter estudado porque é que aquela morte, aquelas mortes estão a acontecer. Ao sabermos que, que, que mortes estão a acontecer, que áreas, que condições é que está a decorrer aquela morte, podemos tomar medidas concretas. A verdade é que nós ainda hoje não temos esses estudos. Claro, nós podemos estar a falar de mortalidade, por exemplo, até, não, não tem que ser só de acesso. Podemos estar a falar por exemplo de morte das pessoas mais velhas, por exemplo, por tristeza, por isolamento. Há um conjunto de razões que podem explicar esta mortalidade excessiva. Agora o que nós não temos dados, e foi o que sempre que apelámos, é que existam estudos para, por amostragem, não tem, tem que ser todos, tem que existir estudos por amostragem, para dizer porque é que estas pessoas, nós temos a ter uma mortalidade excessiva. Porque se soubermos quais é que são estas áreas, facilmente priorizamos áreas, porque evidentemente Existiam sempre mortes que nós nunca conseguiremos evitar, mas algumas, se priorizássemos alguma atividade, evidentemente tínhamos capacidade de atuar e dos parques-meios que temos, redirecioná-los para atuar nestas áreas.
0: Uma última pergunta, eu tendo chegado a, a, a um momento limite na capacidade do Serviço Nacional de Saúde de, de dar resposta. Uh, e a resposta que, que o poder político e, e toda, a, a, toda a estrutura do, do Serviço Nacional de Saúde estão agora a dar, deixam-no mais confiante para o futuro, mesmo sendo este um, um momento muito duro?
1: Eu creio que todos nós estamos a tentar neste momento dar a, a o melhor, e eu creio que mesmo os decisores políticos tentaram sempre fazer o melhor. Agora o que eu peço é que as pessoas aprendam com os erros que tivemos, coletivos, porque esta é, um, é uma falha portuguesa, não é uma falha espanhola, nem uma falha só do governo, é uma falha de todos e, enquanto sociedade, temos que encontrar melhores respostas para que isto não volte a acontecer. Agora, evidentemente, estamos a atravessar um momento demasiado difícil, é que temos que avaliar e teremos que ter tempo para avaliar o que é que aconteceu nestes últimos meses, para que isto, esta questão da Covid, nós ainda não vamos ultrapassar nem no próximo mês nem nos próximos dois meses, vai ser bastante longo certamente vamos atravessar outras pandemias e como sistema de saúde, como sistema público, como nação, temos que aprender com os nossos erros e fazer melhor na próxima vez
0: porque é sexta-feira e está em vigor um confinamento, o Expresso volta a estar mais cedo nas bancas. Em destaque, as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa a Ângela Silva, lembrando, por um lado, que o Presidente continuará a ser o mesmo, mas que as circunstâncias se alteraram. Será um pronúncio de que o segundo mandato será diferente do primeiro? Pelo menos para já não. O combate à pandemia assim o obriga, e o Presidente até admite que o estado de emergência possa durar até o verão. Não é o confinamento, é só o estado de emergência, a ler na edição em papel e no online. Na revista, um trabalho de Cristina Margat sobre Alexei no Navalny, o político russo sem medo, que depois de uma tentativa de envenenamento decidiu, ainda assim, regressar à Rússia para continuar a desafiar Putin. E também uma entrevista a Arturo Pérez Reverte, jornalista e escritor. Uma ideia em destaque. O homem que acredita no mundo como um lugar bom é um imbecil. Este episódio contou com a sonoplastia de Rubem Tiago Pereira. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá.